0: aquí estamos en un nuevo directo hoy vamos a estar hablando de tema de páginas web e commerce tienda online pero como siempre vamos a tocar también un poquito de youtube que ya sabemos que es una de nuestras plataformas principales para atraer tráfico y bueno también para poder monetizar todos los, los productos y servicios que tengamos entre manos y hoy os he traído a un experto en el tema que es nada más y nada menos que Hermo Benito, que ha montado un montón de e-commerce, te sabe montar e-commerce con Amazon, FBA, Dropshipping, eh, tiene sus propios productos... Bueno, tiene una montada que es que podemos aprender mogollón de él. Y además tiene ya más de 200.000 suscriptores en YouTube, así que de YouTube también podemos eh, tratar y hablar cositas. Y nada, recordad que por el chat podéis preguntar cualquier duda que os surja a lo largo de este viaje de hoy. Y yo no tengo más palabras, creo que ya es momento de, de dar pie a que se presente nuestro invitado de hoy y nos cuente todas sus aventuras. Con vosotros, Hermo Benito. Hola, Hermo, bienvenido a bordo. Hola,
1: ¿qué tal? Gracias. <ríe>
0: es un placer tenerte por aquí. Eh, yo te llevo siguiendo mogollón de tiempo... Y aquí, o sea, tenerte aquí a bordo de Team es como quien quien invita a una estrella de Hollywood que lleva viendo en películas toda la vida, ¿sabes? O sea, bueno, súper top. Para top. <ríe> y nada, bueno, por, por si alguien no te conoce de los que están aquí ahora mismo, cuéntales un poquito tu trayectoria, quién es Ermo cómo entró en esto del mundo de, del emprendimiento online.
1: Bueno, lo voy a contar abreviado porque si no aburre esto, <ríe> me, me voy a aburrir a la gente. Pues nada, eh, empecé, bueno, yo después de la universidad y tal, empecé a investigar negocios, pasé por varias cosas, pasé por eh, invertir en bolsa, vender libros en Amazon. Me acuerdo que lo, lo primero, bueno, la primera cosa que vendí en Amazon fue libros. Uh -huh. Y luego, eh, con el tiempo, empecé a, me empecé a interesar los productos. Y, y bueno, eh, descubrí el tema de, de Amazon, empecé a investigar. En aquella época no había casi información, no es, como, no es como ahora, hace bastantes años. Y lancé una marca de productos de cocina, fue mi primer producto. Luego, con el tiempo, la abandoné un poco, aunque yo estaba muy decidido con la marca, tampoco sabía mucho. Y la siguiente marca fue de calcetines compresivos. Y luego me uní a, a mi socia en Beauty Lash. Y hasta ahora he estado con esta marca, Beauty Lash, que son productos de extensiones de pestañas, y hemos estado hasta ahora. Obviamente, de aquí. Ha crecido mucho la industria, hemos estado vendiendo uh, de, de vender productos básicos a tener cientos de referencias en las tiendas y tal. Expandimos México y España, toda Europa, y luego ahora este año, bueno, este año, es que estamos en 2022, ¿no? ya no sé ni qué año estamos. Pues a principios de 2022 empezamos con, con Estados Unidos y hemos expandido ahí y ahora me dedico a esto, a los uh, productos en en estos países y, y seguimos pues, cre intentando crecer y, y aprendiendo, porque el e-commerce es una cosa que, que está evolucionando cada día.
0: O sea, que todo el tema de tienda online no podemos decir, bueno, pues mira, ya está así estructurado, ya es montar la e-commerce y te relajas y a vender online, ¿no? Sino que hay que estar también actualizándose constantemente. ¿Hacia dónde está derivando todo esto de, del e-commerce?
1: Pues buena pregunta. Uh, no sé, la, la gente se va acostumbrando un poco más a comprar. Uh, yo creo que es un poco. O sea, lo que ha permitido el e-commerce es, es un poco. En vez de intentar captar el máximo de ventas posibles con una tienda, que puede ser online, física, lo que sea. Uh -huh poder captar el, el máximo de clientes posibles de, de lo que a ti te interese. ¿no? Si estás en la calle, por ejemplo, en, si somos de España, sabemos lo que es el corte inglés, una tienda eh, departamental o un Walmart o lo que sea. Si tú estás ahí, la misión de un negocio antes era intentar abarcar lo máximo posible en cuanto a ventas por, con un punto, ¿no? porque solo tenían ese punto. Ahora con e-commerce, pues como puedes llegar a mucha más gente con Internet, pues no hace falta que vendas de todo para sacar dinero con que vendas una cosa muy específica a muchísima gente, porque llegas a mucha más gente, pues puedes especializarte muchísimo. Entonces, lo que ha pasado con el e-commerce es que te especializas, tú puedes especializar mucho, salen marcas de gente que antes no podía haber, creado una tienda y facturado pues millones o, o una cifra sustancial porque era imposible ¿no? una tiendecita en la calle y ahora con una tienda muy especializada con e-commerce puede puedes hacer algo grande digamos yo creo que eso es lo más o sea el cambio más, más importante de e-commerce y luego con las redes sociales pues puedes contactar en la conexión con el cliente es directa o sea no pasas por un distribuidor tú no vendes los productos a un supermercado y el supermercado o tienda lo vende al cliente sino que tú Directamente lo vendes, controla la experiencia del cliente, controlas la conversación con el cliente, puedes hablar directamente con él, el cliente conoce más de la marca y tú puedes venderle, o sea, a medida de la medida de la, los anuncios, eh, el contenido, también la experiencia de cuando le llega el paquete, tú puedes elegir cómo es la experiencia de, de, del, del unboxing del cliente, porque tú empaquetas el cliente tú mismo, bueno, tú con tus almacenes mm -hmm. o lo que sea, entonces controlas prácticamente todo. Y este control para mí es lo más importante del e-commerce. ¿Y luego hacia dónde está yendo? Uf, o sea, por el lado tecnológico avanza mucho y es muy. O sea, es, siempre hay que estar atento porque, por ejemplo, salen métodos de pago diferentes, de pagar a plazos, o sea, se está poniendo muy de moda pagar a plazos, salen tendencias de diseños de web, salen tendencias que se hará una app para comprar en la app, salen mil redes sociales nuevas, sale de todo, ¿no? Eh, lo que veo que falta quizá es que la parte que no es técnica se ponga a la altura. Por ejemplo, ahora tenemos e-commerce eh, e que entregan al día. O sea, yo, por ejemplo, en mis tiendas entregamos prácticamente al día siguiente todos los pedidos, tenemos envíos aún más urgentes. Eh, eh, todo en tiempo real. Y luego, después de todo este despliegue tecnológico, llega una persona Llega el repartido a la puerta, no estás en casa y se vuelve a llevar el paquete. ¿no? esto es absurdo. O sea, es, o sea, después de todo, estamos en el, aquí en el futuro y, y, y porque no, no hay nadie en casa, toca el timbre y se vuelve a ir. ¿no? Entonces, falta un poco la infraestructura para ponerse a la altura de, de todo esto. Y bueno, Amazon está con el tema de los drones, no sé qué, y cosas así, pero pues no sé. O sea, creo que el, el día que se ve el estirón de, de infraestructuras, pues aún será más fácil vender.
0: Has hablado del tema de, de montar una e-commerce especializada. Vosotros con las estáis tan especializados que, no sé, habéis creado ahora varias líneas, pero todo empezó con extensión de pestañas. O sea, habéis montado sí. todo el negocio con esa especialización tan concreta. ¿Cómo fue el escoger ese nicho, todo ese proceso de los inicios, de decir, oye, pues mira, nos vamos a especializar por aquí, no tuvisteis tampoco... Ese miedo de decir, es que es tan pequeñito lo que vamos a hacer. O sea, pequeñito en el sentido de que es un nicho muy reducido al inicio, claro, hasta que te das a conocer y demás. Cuéntame.
1: Bueno, mi, mi socia era laxista y aplicaba extensiones. Había tenido un par de salones y por la falta de material, pues ella empezaba a importar de otros países, marcas, porque no, 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 era, no había posibilidad de de comprar eh, vivíamos en España y no había posibilidad de comprar productos, no uh -huh. había ¿no? y tampoco había ni calidad ni nada. Alguna marca de fuera estadounidense y tal había. Y luego al final, pues ella se empezó a obsesionar y a especializar con el producto. Y empezó a ella misma a, a ponerle mejoras y creó la marca. Y luego enseguida, al cabo de unos meses, que no sé, fue un año o algo así entre yo. Y, y así es como, como lo hicimos. Pero claro, al principio yo no tenía ni ella tampoco, supongo, ni idea de que se podía facturar o sea, algo sustancial con esto. Era un nicho que decías, hombre, cuando empiezas un negocio, sobre todo yo que no sabía mucho, o sea, no sé, dices, bueno, con facturar algo yo me conformo, ¿no? No, ¿no? no te planteas el tamaño del mercado y cosas así. Ahora quizás sí lo haría, diría, vamos a ver el tamaño del mercado, potencial y tal. En esa época no, y claro, al principio pues veía potencial y potencial sobre todo en redes sociales falta de información, falta de productos o sea, notaba que podíamos aportar algo grande al mercado nosotros, aunque fuera un mercado pequeño pues tan hacer algo, algo interesante con ese mercado hacer algo interesante con el producto, algo en redes, eh, la forma de, de envíos en, todo, en todos los aspectos, pero yo pensaba bueno, facturaremos algo pero no creo que sea una locura yo decía, con bueno, facturar 100.000 o 500.000 como mucho euros al año, ya con eso ya me conformo, bien, ¿no? pero también. claro, a medida, a, medida que, sí, a medida que ha ido creciendo esto, claro, se ha convertido en un monstruo y, y te das cuenta de que, claro, si vas multiplicando todas las profesionales que hay en el mundo en este, en este sector y tal, es una locura, una auténtica locura. Luego se ha empezado a poner más de moda en más países, tal, ha empezado a crecer y la realidad es que es un mercado enorme dentro de un, de un mercado pequeño, o sea, no, a lo mejor no es un mercado como la ropa o como cosas así, pero o sea, se ha, ido, ha ido creciendo también el mercado. Y cuando te vas dando cuenta, dices, hombre, pues ya vamos a... Post...". Hubo un momento que había dudas, obviamente, y dijimos, hombre, no sé si planteamos crear otro, otra marca y tal, porque no era suficientemente grande el mercado, pero luego nos dimos cuenta de que un buen día, que sí era muy grande, y que, y que había que crecer mucho. ¿no? Hubo también un momento de duda en el que, Mucha gente sacaba marcas y cosas, pero claro, como es B2B, te conviertes en proveedor. Sí. Es imposible llevar un ritmo de, de abastecer a, a, a tanta gente toda la responsabilidad que tiene y el estar innovando todo el rato en productos, el tener siempre esto. O sea, la, los controles de calidad es, es un reto y al final muchas personas que crearon marcas dejaron de venderlas porque ya vieron que era inviable. ¿no? Nosotros nos planteamos el, un poco, te, tuvimos dudas, dijimos, no sé, es que no. Es como que cada uno aquí quiere vender lo suyo, pero ya cuando pasó esta incertidumbre ya se quedaron unos cuantos players en el mercado eh, y uno de ellos somos nosotros, que o sea, la, los salones, los profesionales necesitan una marca en la que confiar, no, pueden, no puede ser cualquiera. Entonces ahí pasamos de darnos cuenta de, bueno, de dudar a darnos cuenta que somos importantes en el mercado y apostarlo todo a, a seguir creciendo.
0: Brutal, claro, porque eso además eh, tiene mucha correlación con el construir bien una marca. El hecho de que vosotros hayáis sobrevivido a todo este momento de tambaleo y que las empresas y las profesionales confíen en vosotros y os tengan siempre presente, es un trabajo muy duro de tema de posicionaros, de trabajar esa marca, de diferenciaros y la especialización también, claro. ¿Cómo ha sido un poquito todo ese sí. trayecto?
1: Pues lo, lo que pasa con este mercado es que ha sido, por un lado, eh, crecer en el mercado, pero también crear el mercado. Porque, eh, mm. por ejemplo, hasta que nosotros, o sea, nosotros um, a medida que ha ido creciendo el mercado, hemos, hemos ido creciendo con él al mismo tiempo. Entonces, no, por ejemplo, no había protocolos de seguridad o de higiene y cosas así. Nosotros los creamos para, para la industria y cosas así. Y hemos ido también creando el mercado a medida que se que, que crecía y, y nada ha sido cuestión de o sea de hecho hace poco que ya te digo hace un hace un hace un año y pico dos durante el covid no uh -huh. incluso a, un poco antes tuvimos las dudas de sacar otras líneas y tal y luego justo ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que reducir mucho las líneas o sea hemos dejado de vender muchos accesorios que son por ejemplo para medir la humedad otras cosas o sea, hemos prescindido de muchas cosas que vendíamos para solo especializarnos en la creación de las fibras, las extensiones, que es bueno, la especialidad nuestra. Estamos, por ejemplo, ahora en México, en este mismo momento, están un equipo de tres personas probando todo el rato muestras, prototipos de, de nuevas fibras para ir sacando. ¿no? Y los adhesivos, creo que son las dos cosas que mejor hacemos. Entonces, nos, dentro de la especialización de las extensiones de pestañas... Uh -huh había otras marcas que han ido sacando otras líneas, un montón de cosas, o sea, incluso... O sea, tú ves las tiendas y tienen un montón de cosas. Y mezclan B2B con B2C, creo que es un error. Y a nosotros lo que hemos hecho es al revés. Dentro de, este, dentro de este mundo especializado, ya nos hemos especializado aún más. O sea, el tamaño del mercado ya es suficiente grande como para decir, dentro de esto, ya aún nos especializamos aún más en solo fibras y adhesivos, que es lo que sabemos hacer mejor y por lo que nos reconocen. Y especializarte es eso, más que nada pues, ves la necesidad de, de la gente y, y la cubres, y como nosotros, y como es, como es B2B, porque claro, para una marca que es B2C, a lo mejor para un, una marca de ropa, una marca de, incluso de cosméticos, a veces, si te quedas eh, sin algo o si lanzas eh, colecciones y, y tienes roturas de stock, no es grave, incluso a veces es bueno, porque la gente dice... Esto vuela, esto es muy, muy demandado, pero para un proveedor como nosotros no no puedes, no puedes romper stock en ningún momento, por lo tanto tienes que centrarte mucho y especializarte mucho en, en lo que más rota, en lo que más, en lo que más ah. necesitan los clientes, porque si nos quedamos un día sin adhesivos, los salones no pueden seguir aplicando, entonces es, es grave. Y, y, por, y o sea, nos especializamos uno para penetrar más el mercado, pero y, y, y que nos reconozcan más, pero también por necesidad, porque si dis, dispersamos el capital. Ahora cuando, o sea, cuando creces también es, es peligroso, porque eh, antes hacías pedidos pequeños, pero ahora haces fabricaciones muy grandes y si de, o sea, si de repente o sea haces un pedido que no toca o lo que sea, es, es un hueco grande, de que pierdes mucho dinero, ¿no? Entonces es más peligroso. Por eso ahora por necesidad también nos hemos especializado.
0: Claro, es una de las ventajas también que el especializarse al final te hace eh, dedicar más profundamente y más foco a esa especialización y claro, al final sacas mucha más ventaja que alguien que está diversificando, pero... Eso me lleva a la pregunta de cómo se puede hacer escalable un negocio que está tan, tan especializado en esa área de decir, bueno, me han consumido, a lo mejor me han hecho el pedido del mes. ¿Cómo se puede escalar para decir, bueno, pues poder tener más ingresos, más clientes? O...
1: Bueno, si el, el, el tamaño del mercado es suficiente y, y es una tendencia que va en alza, pues es está claro que se puede escalar mucho uh -huh. y sobre todo si es un... Si, o sea, hay que ver el tamaño del, del, del mercado en función de, de los clientes y si cada cliente, eh, pues cuánto vale, cuánto gasta cada cliente. Entonces, si es una cosa recurrente, si lo multiplicas, o sea, el número de clientes por la, lo que se gastan cada año, por ejemplo, pues te dice un poco la potencial ¿no? que tiene. Y claro, este es un mercado que... A lo mejor a ojos de otras personas no es muy grande, pero si lo multiplicas por lo que compra cada cliente, sí, sí es bastante grande, ¿no? Claro. Porque si tienes una un marca de, no sé, ¿qué puedo decirte? De bisutería, a lo mejor un cliente se gasta 200 euros al año en tu tienda, pero en nuestro caso un cliente se gasta 3.000. Uh -huh. Entonces, claro, y es como si tuvieras más clientes. Y luego ya te digo, el tamaño es bastante grande de mercado. O sea... Va creciendo y, y sobre todo lo más importante es que es recurrente los productos. o sea Una vez que nosotros hacemos un cliente, pues es un cliente que vuelve y vuelve siempre y cuando lo hagas bien. Por lo tanto, está la parte de captar el cliente, pero sobre todo tenerlo muy contento cuando lo haces. Si, si fuera un, o sea, si estuviera vendiendo coches yo en vez de pestañas, pues a lo mejor, claro, haces una venta y, y ya se acaba ahí. O no, pero sí, que bueno. es, 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 es limitante. Pero lo bueno de nosotros es que cuando conseguimos un cliente, sigue comprando. Ahora, lo mismo pasa para nuestros clientes, que son los salones. Es una industria interesante para, para un salón por esto. Porque hay, hay industrias, por ejemplo, que son interesantes, como la micropigmentación. Estos vamos muy, muy de la mano de la micropigmentación, uh -huh. microblading micropigmentación, uñas y las pestañas diría que y laminación son, es lo que va más de la mano ¿no? creo que el pelo y el maquillaje va un poco aparte, entonces estas industrias si te fijas en ellas por ejemplo la micropigmentación es un servicio más caro pero, pero la, el cliente va una vez no sé cuánto puede, una vez al año una vez cada dos años porque se le, se le va el, y
0: que que el pigmento
1: ¿no? Claro, entonces a lo mejor se gasta 400 euros o 500, no sé cuánto vale. Eh, en una sesión uh -huh. y da la sensación de que es mucha facturación de golpe, pero la recurrencia es menos, pero el precio es más, entonces se compensa. Luego las testañas es una cosa que, que tienen que ir cada tres semanas, cada cuatro semanas quizá, o es sea, una vez al mes. Entonces si tienes un cliente fiel, es cada mes va. Entonces cada vez que haces un cliente, el salón sabe que va a volver. Por lo tanto, es... O sea, es es escalable ya de por sí porque sabes que hay una recurrencia y cada cliente va, va a volver. Entonces, yo para escalar, eh, antes de escalar a lo ancho, o sea, con más productos, más líneas, es muy importante no, no descentrarse y escalar a saco con, con un solo producto, porque ahí es donde te escalas más rápido. Porque a la, a la que te dispersas, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no tú mismo te pones barreras. El otro día justo subía un vídeo y lo explicaba, decía... En el caso de un producto, si tú en el momento de que tienes una tienda muy especializada empiezas a sacar de todo, tú mismo te pones un techo porque ya no puedes, no puedes llamarte especializado. Y sí, si, imagínate eh, seguro que con un negocio físico se entiende más. Lo explicaba con el ejemplo de un salón de pestañas. ¿no? Un salón de pestañas que solo hace pestañas y laminación quizá uh -huh. podría escalar mucho si se especializa 100%. Se hace como destacar como la marca que hace pestañas, un salón ¿no? de belleza que solo hace eso, súper especializado y destaca mucho en el mercado. Se posiciona muy bien, es la palabra posicionarse. Y en vez de eh, abrir, otro, o sea, en vez de empezar a crear otros servicios en su salón para facturar más, empieza a abrir otros salones en otros puntos de la ciudad, del país, incluso del mundo ¿no? y con redes sociales, junto a, con redes sociales y con localizaciones, escala al máximo solo con un servicio. En cambio, si. De, tipo Starbucks, ¿no? Uh -huh. Si Starbucks, o sea, no hace falta que en una tienda empiecen a vender chuletones y, y, y callos a la madrileña para, para crecer en facturación. Siguen vendiendo café, no se salen, pero empiezan a abrir más localizaciones empiezan a crear el, el, la marca, uh -huh. el posicionamiento de marca y se expanden como champiñones. En cambio, un salón o un Starbucks o lo que sea, el momento que empieza a ofrecer de todo, eh, se convierte en uno más y le impide sí. crecer eh, crecer posicionándose con marca y abriendo más localizaciones entonces el hecho de dispersarte es automáticamente ponerte un techo e impedirte escalar por eso yo diría que lo, lo más importante para escalar lo primero es especializarte y, y, y penetrar bien el mercado si no Uh, o sea, es, es muy complicado porque eres, te conviertes en lo más automáticamente, no te posicionas y, y el branding hoy en día, el posicionamiento es, es, es básico para, para destacar.
0: Estoy totalmente de acuerdo y además me alegra de que lo digas tú y lo remarques tú porque yo a todas las academias, a toda mi comunidad, se lo repito mogollón de veces que tienden a hacer contenidos como muy variados, tocar varios temas, ofrecer muchos servicios, muchos productos. Y yo, pero que no, que no, que tenéis que especializaros en un tema, en un campo. Y al final es uno de los principales errores que se suele cometer al empezar al emprender, ¿no? Por ese miedo o ese pavor de decir, es que si me centro en uno y no sale bien o no interesa o hasta que se posicione ese producto o me posicione yo como experto, no encuentro esa, esa, esa ese ingreso o ese beneficio o rentabilidad. Entonces, sí, claro. la mentalidad de a largo plazo... ¿Cómo la trabajaste al principio, cuando empezaste con todo esto que además no tenías todo el expertise que tienes ahora?
1: Bueno, a ver, al principio, uh, cuando vendí mi primer producto me acuerdo que, que era un producto de cocina de, de silicona. Y claro, al principio la primera sensación fue que se empezaba a vender. O sea, lo primero que, lo que me di cuenta cuando empecé a vender son dos cosas que era largo plazo o nada y que esto no era para todo el mundo. O era un juego de mucha paciencia, sobre todo los servicios quizá no tanto, porque tú ves, eh, tú ves dinero rápido. ¿no? Si tú pues, pones pestañas, por ejemplo, o tienes un, un bar, pues hombre, más o menos desde el principio empiezas a, a tener facturación y, y te hago un servicio. ¿no? Eres un o abogado, o ofreces un servicio online o una agencia de marketing, lo que sea. Pero con el e-commerce, claro, es un producto físico y si quieres seguir facturando tienes que comprar más, más, más. Entonces es fastidiado. Entonces, lo primero que me pasó cuando empecé a vender es, se producían ventas, o sea, milagrosamente, y dije, mira, pues, pues se vende. Y luego pensé, pero no hay tanto margen. No me queda un margen muy grande de aquí. Y, y enseguida entendí que o, o creaba de ese, de ese producto una marca, que, que la creé. Y una marca reconocida, que, que la gente no solo fuera de una sola vez, intentar que me, comprar, que me compraran o vender a una persona y sacar un, un margen, sino que se fuera consolidando la marca y la gente cuando volviera a Amazon a comprar o a la tienda o lo que sea, en esa época estaba vendiendo solo en Amazon, pues que reconocieran la marca, vieran más productos y escalar de, de alguna forma así. O si no, había, no había tutía. No había, era imposible por márgenes y por todo. Por lo que cuesta conseguir una venta con publicidad, era imposible. Entonces ahí me di cuenta que o era un juego de largo plazo, de crear una línea de productos, eh, hacer un hueco en el mercado, posicionarme, pero con un, más de un producto en este caso, porque era un producto muy, muy básico, o, o nada. Y ahí sí entendí que o, os, las cosas se hacían a largo plazo con branding y con, y, y con algo que se fuera acumulando y para crear luego barreras de entrada y que otro no puede hacer lo mismo. Porque ya también me di cuenta que al yo empezar a vender este producto, que lo hice un poco diferente, incluso hice las fotos diferentes del producto, me di cuenta que al cabo de, no sé, te diré un mes como mucho, ya había otros tantos con la misma foto exacta del mismo ángulo que me estaban copiando en todo. Entonces dije, vale, aquí hay varias cosas. ¿eh? Esto de largo plazo, hay que crear una marca, posicionarte con varios productos. A diferencia de otros que vendan este producto solo, yo es una marca que estamos dados en esto eh, y en el largo plazo en crear barreras de entrada. Porque digo, si yo voy a sacar un producto de esto y me van a copiar 40 y luego voy a sacar un producto del otro y me van a copiar 40, tengo que consolidarme como marca para que si otros quieren ir entrando, pues yo ya esté posicionado ¿no? y les cueste algo. Y eso solo se consigue pues, pensando más a largo plazo que los demás. Pero la, ma la mayoría de gente piensa a la corto plazo. Eh, intentan ver el margen, ven el coste por adquisición de la publicidad, el margen que les deja cada compra, ven el, el ticket de, de una compra, ven cosas que son muy... Las métricas, todas que se hablan son muy a corto plazo. Y digo, si yo pienso a dos años, tres años vista, pues me los voy a comer, si no, no. Entonces, pues así, así es como lo veo yo. O sea, lo tenía bastante claro desde el principio. Cuando, cuando me digo en la realidad, me hago esto o nada.
0: No, no, fue un movimiento muy inteligente el, el plantearte ahí, el marcar ahí unas barreras de entrada, de que no entrase ahí todo el mundo y sobre todo por el tema de, de la marca. Alguien que quiera empezar a crear su propia marca, ¿qué, qué pasos tendría que seguir o qué le aconsejarías eh, bajo tu experiencia en ese aspecto?
1: ¿Una marca de productos? Sí. Pues lo primero... Que, es, que piense bien si es para, si, o sea, si es una cosa para, para ti, o si, si pensar bien si es para ti o no es para ti. Porque el negocio de los productos físicos, o sea, ya te digo, eh, se me pasa con muchos conocidos que empiezan a crear una marca. A ver, tienes que, ya si no quieres fabricar, si no quieres inventar un producto, quieres vender un producto con tu marca solo, que es el paso más sencillo, uh -huh. Ya tienes que pedir, buscar proveedores, pedir muestras, pedir muchas muestras a muchos proveedores invertir un dinero. O sea, hay que invertir dinero a diferencia de, de otros negocios. Luego, eh, cuando... Al principio tienes que centrarte más en validar la idea que en buscar un margen, ¿no? En decir, ah, voy a hacer cash rápido, ¿no? O sea, primero las ventas te dan la idea que, es, que funciona. Ya no ganar dinero, solo funciona. Y luego, si quieres crecer, quizá tienes que invertir un poco más, ¿no? invertir un poco más en stock para crecer y tal, y tener mucha paciencia, porque a largo plazo, y, y o sea, creo que en e-commerce, eh, la, la mayoría de los productos, no vas a vender un producto por 10.000 euros o sí, no sé, pero la mayoría de productos que puede ser 20, 50, 100 euros, 10. A lo sumo. Entonces, los números, sí, claro, tienen, tienen, o sea, se ponen en su lugar, uno, a largo plazo y dos... Con volumen. O sea, cuando tú tienes un volumen, notas un, el margen que te queda y notas el, el negocio, ¿no? Pero cuando empiezas a vender 10 o 20, no, no tiene sentido, ¿no? Te vas vendido 20 por 100 eh, y te queda un margen de 30%. Dices, bueno, pues no. O ya no por 100. ¿no? O sea, 20, por, 20 unidades a 20 euros son 400 euros. Te queda un margen de, de 10%. Pues son 40 euros, o sea, no, no ves nada a corto plazo en, en términos de margen y en términos de, de volumen. O sea, bueno, aparte de, de, de que es insuficiente no en porcentaje ya, sino en, en valor absoluto y, 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 y tampoco es suficiente. O sea, porque es barato, los, los productos normalmente son baratos, no das un pelotazo eh, rápido. Porque necesitas stock, si no tienes stock no se vende. Y luego por, por el volumen, necesitas mucho volumen. Por lo tanto, ya no me acuerdo ni, ni cuál era la, la pregunta. Porque... Sí, a la hora
0: de crear sí. la marca y demás de, del
1: producto. Ah, sí, eso. Que primero piensen bien si es para ellos. Esto es un poco la parte de desanimar a la gente porque, eh, lo, o sea, me gusta también hablar un poco claro porque mucha, o sea, muchas veces en, en Internet la gente habla. Pero, por cierto, gente que no, nunca ha tenido un... un un negocio de este tipo, de que es muy fácil, de no sé qué, y están dando una idea equivocada. A ver, es, a mí me encanta y yo pues me va muy bien, pero que es un negocio de verdad, que no es una cosa de no sé, que es así como que se hace solo, ¿no? Y una vez que entiendes que es para ti, porque también hay otros modelos de negocios, servicios, de todo. Una vez que entiendes para, que es para ti, pues, ¿qué intentaría? Yo, por ejemplo, me centraría en un nicho y para mí eh, me gustan más, hay gente que no, pero a mí me gustan más los nichos cerrados, o sea, los nichos que son más definidos, digamos. Uh -huh. eh, la ropa y cosas así son abiertos, ¿no? Cualquiera quizá puede llegar a comprar esto. Me gusta más cuando son definidos. Y un, el ejemplo de un nicho definido, por ejemplo, es una mujer mujeres embarazadas o bebés. O sea, si haces productos para mujeres embarazadas, o estás embarazada o no estás embarazada, está definidísimo. Luego también, pues mascotas, por ejemplo, es definido, o la belleza, ¿no? Eh, productos para cierta, o sea, cierto tipo de piel, ¿no? Pues no sé, o, o productos para, eh, no sé, productos para... Sí, incluso para gente gótica, luz.
0: cinéfilos, o sea, que al final es como...
1: También. Uh -huh. Sí, exacto. Que no sea muy cerrado tampoco para, para que no te no hagas el mercado muy pequeño. Pero, por ejemplo, productos para el pelo, para una mujer. Puede ser abierto, pero, pero bueno, o sea siempre y cuando tú tienes la línea de productos con, muy clara. Y o sea, por, o sea, el nicho es, por un lado, el, el tipo de gente al que le vas a vender y, por otro, la línea de productos que tengas. ¿no? Entonces, siempre, ten, siempre y cuando tengas claro a quién se lo vas a vender y la línea de productos, que, o sea, poder venderla bien. ¿no? Yo, por ejemplo, la ropa, yo no sabría cómo venderla tanto como un producto de cosmética. ¿no? La, la cosmética, yo sé decir, esto tiene este beneficio, esto, este es el antes y este es el después, esto no sé qué. Es un, es un algo que se puede, tiene una conversación detrás este nicho. La ropa, no, o sea, la ropa te este queda bien, te queda mal. La ropa a lo mejor técnica puede ser más interesante. En mi caso es así, en mi caso ya te digo. Eh, yo pues me centro más en nichos, en cosas así. Miro mucho cómo voy a vender el producto, es decir, cómo voy a, a convencer a la persona de que, que me compre. Ya te digo, si es cosméticos, belleza, cosas incluso, no sé, del hogar incluso, cosas para el baño, ropa de cama, cosas así me llaman más incluso que la ropa. Hay personas que a lo mejor la ropa les llama mucho más porque, no sé, saben no sé cómo crear la, eh, ese tipo de marcas. ¿no? Entonces, una vez que tienes un nicho pues muy claro, plantearte, eh, eh, hacerte primero mentalmente la imagen de, bueno, ¿Qué productos sacarías? ¿Cómo se diferenciarían? ¿A quién se lo venderías? Eh, ¿Cuánto cuesta ese producto fabricarlo? Eh, sobre todo, ¿cómo vas a atraer a la gente? O sea, ¿tienes algún medio que sea tu fuerte? Por ejemplo, yo hacer publicidad pagada. Aunque ¿okay? en YouTube tenemos 400 y pico mil suscriptores y nos ha ido muy bien en Beauty Lash, pero sobre todo yo creo que... Eh, la publicidad pagada con Instagram y Facebook ha sido lo que nos ha tirado más. ¿no? Saber hacer creativos muy buenos, muchos anuncios y tal. Y eso y el contenido en sí creo que es nuestro fuerte ¿no? para atraer clientes. Entonces tienes que pensar un poco que, cuál va a ser la forma de atraer clientes y luego hacerla que compren el producto. ¿no? El diferenciador y tal y pasa? pensar mucho también. Sí, y pensar mucho también luego eh, una vez que tienes ya un poco la idea de cómo vas a hacer esto, esto es muy resumido, ¿eh? pensar en la recurrencia, o sea, pensar que cuando alguien llegue y te haga una compra, pues, ¿qué vas a hacer con ese cliente? ¿Cómo vas a hacer que te vuelva a comprar? ¿Cómo vas a hacer que el negocio siga después de la primera compra? Porque si solo tienes una sola compra, es, es posible, pero es muy... O sea, los márgenes de error son muy pequeños, porque el coste de la publicidad te, te va a comer. Entonces el, el pensar en la segunda parte del negocio, que es cómo crear la recurrencia, cómo aumentar el valor del cliente y todo esto con más productos o con la recurrencia de un solo producto y tal. Son cosas básicas que, que pensaría antes de empezar una marca.
0: Sí, que además se suele decir que conseguir un cliente nuevo es mucho más caro que mantener el que ya te ha comprado y que es mucho más fácil venderle de nuevo a alguien que ya te ha comprado, ha quedado satisfecho... El tener que estar buscando uno de tráfico frío y, y tener que estar otra vez con todo el proceso de, conven de convencerle y demás Pero, ¿tú sigues pensando que el tema de la publicidad en Facebook e Instagram siguen funcionando o están ya un poco de capa caída? Yo no he hecho todavía anuncios en esta época, eh, así que no, no tengo mucho el baremo Pero ya que tú tienes más experiencia, ¿consideras que sí que es interesante seguir invirtiendo ahí o hay otras plataformas que le dan mucho más retorno?
1: Yo creo que sí. O sea, eh, se habla de TikTok, se habla de Pinterest. En TikTok también tenemos muchos seguidores. Eh, de Tenemos doscientos y pico mil y, y, y orgánicos. Se han viralizado algunos posts y tal. Pero no sé, yo por ejemplo en, en YouTube, en mi caso, en Hermo, uh -huh. yo YouTube para mí es la plataforma perfecta, ¿no? Entonces, yo, si tengo que vender un programa mío o lo que sea, me convierte muchísimo YouTube ya sea con anuncios o orgánico y, y la venta. Pues en este caso, pues o servicios o, o productos digitales y tal. Pero para Beauty Lash, para productos físicos, lo que mejor me va a mí es Instagram y Facebook. Uh -huh. Ahora estamos haciendo en TikTok directos y vendemos con directos. Básicamente hacemos tutoriales en directo. La gente pregunta, oye, ¿qué, qué estás utilizando? Esto. Y van y compran, ¿no? Eso Pero bien. el volumen no es tan... Sí. Muy interesante. O sea, estar en directo ahí porque la gente va haciendo scroll en TikTok y de repente ve un directo y se queda mirando, ¿no? Si le interesa. Entonces, sí ha funcionado, pero yo creo que lo que más se nota es cuando le metemos caña de publicidad en Facebook y en Instagram. Es lo de siempre. O sea, yo al menos en ¿eh? Pinterest creo que puede funcionar muy bien, depende de qué nichos. Pero lo que más conviene es que es como que la gente, el, el móvil, o sea, automáticamente el dedo te va a Instagram ves Instagram y además de verlo muchas horas al día y estar muy familiarizado con la plataforma, están como muy acostumbrados a comprar desde Instagram. Es como que para productos físicos en este caso, para productos digitales no lo sé si tanto, si es más esto, aunque yo he comprado cursos, así que me sale un... Compro, así sin pensar. Pero para productos físicos, por lo que he visto yo, es la que la gente está más predispuesta a clicar y acabar comprando. Yo creo que están muy habituados a esto. O sea,
0: que bajo, bajo tu experiencia, sí que la gente toma una decisión de compra con los anuncios, que muchas veces se tiene más en cuenta el anuncio como para mm, captar el cliente, generar ese lead y luego ya calentarle. Pero también puede existir la opción de decir te echo he hecho un retargeting de la leche He estado apareciendo tropecientas veces y ahora es cuando te lanzo el anuncio de cómprame ya el producto o el curso o lo que corresponda en ese momento.
1: Sí, hay muchas estrategias. Hombre, si es un si es una oferta eh, muy buena, oferta en el sentido de que o sea, propones algo que es o sea, un, un producto que, que está con su escasez, su urgencia, o muy rebajado, lo que sea. Es una compra muy, muy directa, puede funcionar. o A lo mejor tienes que trabajar un poco más el, el embudo. O sea, a lo mejor de, primero tienes que llevarlo a un sitio o, o mostrarle algo. O no. Uh -huh. no sé, o sea, esto depende de la industria. Hay veces que si intentas buscar la venta directa, o sea, respuesta directa, a lo mejor no te va a funcionar en la vida. ¿no? Y lo con otras industrias que sí, que, que la gente... O sea, veo un anuncio y, y clica y compra Esto me pasa a mí también A veces veo algo y lo clico y lo compro Digo, hostia, ¿qué he hecho? Acabo de comprar esto No me he dado ni cuenta O sea, ha sido como, claro Es como una oportunidad única es una, buena, es una buena compra y lo compro Y hay otros que te gusta investigar O no sé qué o sea, Es, es depender de la industria Tienes que conocer bien tu, tu industria Lo que te funciona y hacerlo Pero la publicidad en Facebook o en Instagram Aparte de que es más cara pues lo, lo que se puede hacer es, si te funciona, adaptarte y, y bueno, tener muy en cuenta el... Hoy en día hay que tener muy en cuenta los creativos, o sea, el, el anuncio en sí, como lo haces. Uh -huh. O sea, que sea casi como o sea con un buen guión, ¿no? Con, bien pensado. Luego el embudo de ventas de, de después bien pensado, en caso de que sea pues, un poco más trabajado. Y luego tener preparado mucho el... El retargeting, porque todo el mundo que te vea y no te compre te ha conocido al menos. Entonces tienes que tener preparado retargeting. Y luego, una vez que te compre, tener preparado, ya te digo, una recurrencia para aumentar el valor del cliente. Porque a lo mejor en el momento que te compras estás en menos 10. Porque te ha costado, el, el producto valía 30, a ti te cuesta 20. Tene, o sea, todos los costes. Y otros 20 de publicidad, pues estás en menos 10. ¿no? Has ganado 30, has perdido 40, menos 10. Pero a partir de ahí te va comprando y, y enseguida ganas, ¿no? Especialmente un producto, imagínate que al cabo de un mes te lo vuelve a comprar. O ganas poco, pero sabes que va a volver el cliente y en las siguientes compras vas a ganar mucho más, ¿no? En la segunda, a partir de la segunda compra todo ya tiene más margen y todo. Por lo tanto, tener preparado esta segunda parte es súper importante, no solo una campaña que tiene que funcionar con el margen justo, que si no, eso yo lo veo difícil. O sea, yo, yo por ejemplo, no, no lo consigo con Vitilars ni mucho menos, porque es difícil conseguir un cliente. Pero si sí tengo preparada la recurrencia de después y, y ahí y es donde me es rentable, cuando ya lo han comprado más de una vez.
0: Volvemos un poco otra vez al mindset a, a largo plazo, de decir, tú estás teniendo ahí la estrategia de qué vas a hacer después, una vez que ya te han visto y te han hecho a lo mejor la compra, que aunque te quedes tú en menos 10. Pero dice, ya, es que esto es una especie de inversión de, es que luego a la siguiente le tengo preparada esta que me va a valer por 15. Entonces, también es un poco esa sangre fría casi de, de inversionista el trader, de a ver qué estrategia, le, qué movimiento hago aquí en el tablero ahora mismo.
1: Claro, claro. O sea, no sé, en, en nuestro caso, pues habrá un producto que, o sea, la primera compra muchas veces es grande, pero, hombre, para una, para una persona, cambiarse de marca un salón no es fácil, entonces primero a lo mejor, pues cuesta mucho que, que nos compren, luego a lo mejor prueban un solo producto y perdemos cuando nos compran un solo producto y luego en el futuro ya nos compran más y es donde ganamos o otra, a lo mejor una marca de suplementos uh -huh. como sabes que es, es una compra recurrente, pues dicen, oye, pues me puedo permitir un poco más de, de, de gasto de, para adquirir un cliente, porque luego si les gusta, siguen comprando, ¿no? o cosas así, o sea, si tienes, si tienes la recurrencia con el mismo producto o con otros productos o sea, preparada para después te puedes permitir gastarte un poco más y no es tan así
0: Y has hablado de que tu plataforma para tu marca personal, la principal es YouTube, ¿por qué?
1: Bueno, cuando empecé a vender en Amazon, empecé a hablar de de Amazon, empecé a hablar un poco de, de cómo vendía y tal, y empecé a crecer en YouTube y además como o sea, no sé, yo lo que hacía es hablar, es la única plataforma que, me, que podías estar hablando ahí un buen rato, entonces eh, YouTube para mí es, es la clave. Es donde la gente se puede sentar un rato y ver un vídeo sin, sin pasar a otro rápidamente, entonces para mí es, es la clave. Para la marca, aunque ya te digo, YouTube es la plataforma que más tenemos suscriptores, Instagram y Facebook es la que responde más en cuanto a ventas, pero para mí... Es que YouTube y quizá el podcast tenía que haberlo trabajado. Ha sido un fallo en no haberlo hecho. Eh, pero YouTube para mí es la mejor plataforma para mí, para Ermo. Sí,
0: para Porque trabajar digo, marca o sea, personal.
1: Es, es imagen, o sea, es. Por un lado, poder hablar todo lo que quiera. Pues, si subo un vídeo de media hora, nadie se va a extrañar. Y luego también eh, la imagen puedo enseñar. ¿no? Puedo hacer un, un vídeo en, en el almacén y enseñar cosas y tal y ya está. Entonces, me gusta bastante como plataforma. Es una especie de podcast con imagen. Y luego, de hecho, dicen que YouTube va a crear un, un podcast. ¿no? Sí, ¿Cómo? están He de oído ellos, sí. Sí, de hecho ya hay humor? secciones en
0: las que es podcast únicamente, además que ya tienes como etiquetas de podcast y si le cliqueas, te salen todos los video podcast. Eh, va a meterlo también en formato audio solamente. Entonces, sí, están también ahí intentando meterse en el mundo del
1: audio. Sí, sí, interesante. Pues sí, eso para mí esto es perfecto. O sea, una plataforma donde, bueno, hay, hay búsquedas, puedes posicionarte por búsquedas, aunque cada vez es más red social y menos, y menos SEO, pero donde puedes compartir información, a gente un poco más, más no, no es tan volátil a la hora de mirar contenido y tal, me gusta más. Yo, por ejemplo, Instagram me gusta y.. Y lo usa, pero claro, para dar un mensaje o para lo que sea, necesito media hora, o sea, en un minuto no hago nada. No puedo, quizá para enseñar cosas más, más rápidamente y tal, pero bueno, no sé. En mi caso me gusta compartir hablando bien las cosas y me gusta especialmente el directo. O sea, de hecho estoy intentando hacer un set para, para empezar a hacer directos en mi canal porque... Es lo que más me gusta, más que vídeos grabados. O sea, el poder que me hagan preguntas e interactuar y tal. Es lo que más me es gusta. Es mágico. Entonces,
0: yo, si tienes cualquier duda, sí, sí. me escribes y te echo un cable con el software, con el setup o con lo que necesites. O sea, porque si tienes vale. ganas, la, funciona muy bien y es pura magia. Yo intento también de vez en cuando conectarme y estar ahí con el chat y tal. y Yo me tiro dos, tres horas hablando aquí con la comunidad. Y es brutal porque hay un momento en que los... Los conoces tanto que parecen amigos tuyos, que los conoces más allá de la pantalla, pero es mentira. Luego no está, es solamente por el chat. Así que cualquier cosa ya te sí. digo.
1: Sí, sí, pues sí, me interesa porque me estoy informando un poco, pero claro, nunca había hecho nada yo. Ahora, no sé, todo el contenido lo hacen nuestros creativos y tal, y yo casi no hago nada. Entonces me he quedado un poco obsoleto con el tema de tecnológico de hacer lives y tal. Y, y nada, sí, estoy pensando en hacerlo con YouTube. Y todo lo que hacemos en, en Beauty Life, que ya empezamos, empecé a probar los live y yo, lo hago con el teléfono mismo. Mm -hmm. ¿sabes? He sido siempre muy de... con el móvil, con el móvil, todo en el móvil, eh, en TikTok, en no sé qué. Y, y ahora que quiero hacerlo un con poco, un poco de producción, digo, bueno, habrá que empezar a investigar y, y ponerme las pilas. Claro,
0: pero es un poco el mejor ejemplo de que lo importante es empezar, aunque sea con el móvil. Y al final las cosas salen, o sea, ya estéis escuchando, él, él tiene su canal de YouTube y está, muchos de los vídeos es que está con el móvil, hablándole a la cámara del móvil, te dura el vídeo 15 minutos, cambia de plano, o sea que al final es empezar, que yo creo que es una de las características principales de, de un emprendedor, de decir, ¿qué recursos tengo? Estos, pues ya está, me lanzo a la piscina y ya iré incorporando recursos, mejorando algunas cosas y demás, pero con lo que tengo tiro. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Y cómo has visto tú que te ha influido el tema de la marca personal con todo esto del canal de YouTube y demás a la hora de los negocios y demás?
1: Bueno, o sea, sin, sin quererlo mucho pues he crecido bastante, no, no es un canal súper grande ni, ni tengo muchas visualizaciones, pero, pero bueno, la gente como es, un, como es muy nicho, como no interesa la gente no lo va a ver, no, ah. no hago vídeos demasiado amplios pero bueno, la gente que, que le interesa el comercio electrónico me sigue bastante y no sé, o sea, estoy bastante posicionado y me he pasado por épocas de que me hacía mucha ilusión. Luego pasé por una época de que quería borrar el canal y que no quería hacer nada porque quería, o sea, quería desconocido total. Y ahora bueno, he vuelto a crear videos un poco, va por, va por épocas, pero sí ayuda porque no sé, o sea, puedes te abres muchas puertas, puedes vender otro tipo de productos también, es otra línea de negocio. Eh, conoces a gente no sé o sea gente me ha pasado también que gente que hacía mucho tiempo que no que no veía pues te llama oh, te he visto en YouTube y no sé pasan muchas o sea abre muchas puertas de muchas formas y, y está bien y bueno te posiciona cada uno somos si alguien tiene, es experto en algo o, o tiene algo que contar ya no experto pero algo que contar pues pues no está mal no o sea es es interesante o sea no sé si el día de mañana Digo, me voy a dar la vuelta al mundo a vela, con un barco. Pues crear un canal y hacer eso y documentar eso es, es interesante, ¿no? O sea, todo lo que sea, no sé, tener tu sitio en, en redes sociales es, es interesante. Es con la red social que más te, te acomode a ti.
0: Sí, y eso es algo que me ha costado un poco entrar en ello: el tema de la marca personal por el síndrome del impostor y todo esto, y qué voy a contar yo y tal. Pero la verdad es que llevo, creo que sí, llevar este año dándole bien de caña y estoy notando eso, pues que al final contactas con mucha gente, tienes más visibilidad, eh, existes, por decirlo así. Que había una frase que decía, si no estás en internet no existes para nadie y es totalmente cierta. O sea, En el momento en el que empiezas a hacer apariciones y empiezas a conectar con la comunidad, la, la cosa cambia, los, los resultados cambian por completo
1: y a veces, o sea, técnicamente a veces es o sea, es, es a veces si te toca el nicho correcto y, y, y tienes suerte es, es fácil crecer como marca personal y difícil con una marca pero a nivel de, de mentalidad es más fácil darle caña a una marca que a tu marca personal o sea, yo por ejemplo eh, con Beauty puedo poner 10 eh, campañas en un día y, y que lo vean 10 millones de personas los anuncios que hacemos y no, no tengo ni un problema. Pero ahora yo hacer un anuncio con mi cara y decir algo y que lo vean 10 millones de personas, te da un poco más de reparo, ¿no? Entonces, es como que escalar una marca es más... Es el negocio, le, le, le voy con todo y, con, y contigo siempre tienes como más que no sé sí. qué. ¿Qué que dirán si subo este vídeo? No quiero hacer publicidad para que no piensen no sé qué. Te afecta más si te escriben hate. Que a mí ya no me afecta, ¿eh? pero bueno, que yo entiendo que digan si me, si me escriben un comentario, no sé qué, y la marca es más, es tu negocio, es, es como más, no sé, estás más liberado, pues pu puedes hacer más cosas, ¿no? A mí me pasa eso al menos. Sí, sí, sí. Todo lo conmigo lo veo como más, no más sé, personal. Lo veo más pero siempre, Sí. Lo, sí. ¿Te lo tomas
0: siempre todo lo veo, a, lo, a lo personal. ¿No es
1: esto, ya, pero ¿para qué? Chato. Y la marca no, la marca siempre de azul.
0: Sí, sí, sí. A mí eso me pasó cuando tuve la productora y tal, yo siempre me escondía detrás de, del logo de la productora. Y claro, ya para temas de servicios de consultoría de video marketing y todo esto, pues ya lo que funciona mejor es la marca personal y costó, costó ahí pico y pala. Y para tema en, hablando de tema de YouTube, tú tienes un vídeo que habla de los tres hábitos de, de conseguir el éxito con un negocio. ¿Qué hábitos has aprendido de entonces, ahora, o sigues con el mismo concepto de hábitos, o qué, qué consejos podrías estar dando en ese aspecto? Pues,
1: pues no me acuerdo de qué... Por eso, mejor. Así que
0: dilo lo de ahora.
1: <risa> ¿Hábitos para, para, para ser un emprendedor?
0: Sí, para de, de llevar el negocio al éxito, a ser un emprendedor que realmente tenga resultados buenos.
1: Pues que más que tres serían 3.000, tres porque realmente es una suma de cosas. ¿eh? Yo a veces digo esto de, uh, la gente que tiene más huevos es la que, la que más de esto. O la gente que, ya, yeah, pero es eso más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa. Porque una sola cosa te, no te lleva a ningún lado. Ah. Entonces es como, no sé, uh, por un lado, para, para emprender y tener éxito... Una cosa que no se dice mucho, bueno, una cosa que yo suelo decir es que hay que tener un poco de equilibrio eh, entre ser con un, un, un pensamiento un poco cuadriculado, eh, matemático, como lo quieras llamar, de uno más uno son dos, uh -huh. eh, pruebo este nicho, no me funciona, voy a este otro, eh, súper frío, y, y la parte más intuitiva, un poco más estética, ¿no? de tener el sentido de la estética, de... De, de percibir más que, que ver con números y tal. Una mezcla entre esas dos cosas es importante, porque si eres cuadriculado, te va bien porque eres frío y es pam, pam, pam todo a saco y, si, eres muy, y, y, y si, pero si no tienes la parte estética, es como que a veces no funciona porque no no sé, ¿no? no, no al final estás viniendo a otras personas y tienes que entender bien la psicología humana tienes que entender un poco la estética las redes sociales, el producto la web, no sé qué y no funciona. Y a la vez, si tienes un sentido de la estética muy desarrollado de no sé qué, no sé cuánto y te desanimas o crees que el producto este tiene que funcionar y ves que no funciona y no cambias y no eres más metódico y, y más frío y, y te estancas ahí, pues es lo mismo, funciona. Entonces una mezcla de las dos es importante. Y luego, pues, ser persistente, porque si no eres persistente no haces nada. Tener una meta a largo plazo, muy de... Mmm, o sea, saber que todo lo que estás haciendo al principio es para... O sea, una cosa... Por ejemplo, es que mira, tienes que comprar esto porque te va a ir bien, o sea, que vale 200 euros. O el software este vale... O Shopify, crear una tienda. Hay gente que me dice, ¿vale 30 dólares al mes? Y yo, hombre, yo pago dos, yo pago 3.000 de Shopify al mes. Pero pero es vale cada euro. Y, y son cosas que... O sea, pienso. Tú quieres crear un negocio que va a ser como, no sé, pongamos hipotéticamente que te facturas, no sé, 10 millones al año, que es tu meta. tu meta. ¿No vas? O sea, en retrospectiva si estás en el momento que has facturado 10, no, no. O sea, no estás dispuesto a gastar de 100 euros o, o, eh, o a invertir dos meses más sin rendirte o a pedir más muestras porque no te convence el producto que estás sacando o a probar otras cosas, o sea el, el, la recompensa es, es tan grande que cualquier cosa que, que hagas tienes que, o sea, tienes que, que estar dispuesta a sacrificar el corto plazo sí o sí, porque no sé la, la recompensa es muy grande de, de, de que vaya bien un negocio, por lo tanto hay que pensar que todo lo que haces ahora es, es una inversión pura y dura luego eh, tener la capacidad de, de aprender todos los días a estar siempre aprendiendo y no creerte que, que ya lo, con eso ya lo sabes todo y tal y tener la mentalidad también de, de negocio o sea te, te, tener la capacidad de decir esto es un negocio, quiere decir que hay un cliente hay un producto o servicio que le vendo hay una recurrencia, hay esto hay la, está adqu cómo adquirió el cliente, que le vendo no sé qué, y es un negocio hay que poner las piezas sobre la mesa y es lo que es, no hay que buscar más allá ¿no? uh -huh. eh, si ves que no sé pues el que se dio cuenta que las bambas pues no se limpiaban bien, creó el negocio de limpiar bambas, no sé qué, el cliente es este. El que se dio cuenta que las ventanas, eh, cuando se rompe una ventana no hay quien la repare, pues un negocio es reparar ventanas. El negocio de limpieza, un negocio de productos que no sé qué, o sea, es como hay que verlo como un negocio y, y punto. Y um, iba a decir otra cosa y me he olvidado. Pero bueno, o sea... Sí, básicamente, el, 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 ah sí, iba a decir, lo, lo más importante es que cuando, o sea, llega un punto en, en que cualquier persona que, que crea un negocio, llega un punto que su tiempo y su y su, y, y su energía es, es, y su conocimiento es limitado, por lo tanto, la clave para empezar a, a tener un negocio que se expanda es contratar a la gente. Esto seguramente lo han oído mucho y y es un tópico y tal, pero cuando, cuando te llega el momento, ves gente que no contrata, digo, ves gente que contrata y, y lo cambia todo, ¿no? Y contratar quiere decir el proceso entero de contratar, es decir, buscar la gente adecuada, no encontrarla, finalmente encontrarla, no era lo que esperaba tener el cuajo de despedir a gente, decir, mira, pues, estás despedido, y contratar a otro, y, y, y hacer todo el proceso de saber llevar a, a gente, o sea, saber llevar a equipo y Contratar, despedir, eh, asignarle eh, cosas, tener la, 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 vis, la, vis, o sea, la visión de si esa persona vale, si no vale, si te está engañando, si, si crees que entiende la misión de la empresa, si crees que es un estorbo. A veces tienes cinco personas contratadas y despides a una y con cuatro va mucho mejor, porque había una obstaculizándolo todo. Entonces tienes que ver mucho todo esto del que es, es un mundo, es tener que tener un poco la, la vista con la gente. Y con eso ya está, con eso ya... ya no, 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 hecho. por eso
0: hay tips eh, para trabajarlos a full. De hecho, con todo esto que estás comentando de delegar y los trabajadores y demás, me han venido las dos versiones a la mente, tanto el emprendedor, que a lo mejor empieza a crecer y se le empieza a hacer un mundo en cuanto a volumen de trabajo y que tiene que elegir entre o subir los precios y reducir el número de clientes o ventas, o empezar a invertir en, en empleados y demás, que claro... Es como un temor lo que tú dices Es mi niño, es mi bebé Esto nadie lo va a hacer como yo Porque claro, hasta que pillen el concepto Me va a tocar tiempo, trabajo Y al final eh, hay esos miedos Hasta que se da ese paso Y luego por otro lado está Elon Musk Que compra Twitter y dice Hala, No sé cuántos a la calle porque me sobráis la mitad De todos los que estáis aquí Y Twitter sigue funcionando exactamente igual Que estaba funcionando antes De, de los despidos entonces,
1: están ahí los dos sí, sí, niveles. Sí. sí, bueno, Twitter y Google y Facebook sí. y muchas empresas están despidiendo a todo el mundo. Y, y en Google, aquello que presumían tanto de... Sí, porque aquí tienen juegos y pueden echarse la siesta y no sé qué, esto se va a acabar porque habrá dicho, hostia, o sea, nos estamos dejando el dinero aquí en que esto se... Vengan al se parque. Vayan a, a echar una siesta tres horas. Sí, claro, o al sea, final estás para trabajar. Que entiendo que... Hombre, si, si un trabajador tiene ventajas, tiene tiempo libre y tiene, y tiene calidad de vida, trabaja mejor, pero hasta cierto punto, ¿no? No el hecho de dejarles buffet libre de caviar todos los días porque es un gasto innecesario y no, no hace crecer la empresa ni, ni nada. Entonces, muchas empresas están dando cuenta de que tienen que recortar en esto en, esto, en esto, en trabajadores y todo. Y que no se salga de madre porque si el trabajador no va a sumar... No tiene sentido. Tal cual. No tiene ningún sentido.
0: Tal cual. Y una última pregunta, ella eh, te dejo libre. <ríe> eh, ahora que se acerca el 2023, ¿qué recomendarías a alguien para planificarse el año en cuanto a estrategia, lanzamientos? ¿Cómo, cómo preparas tú el año con todo el pedazo de negocio que tienes y proyectos que tienes entre manos? Sin darme datos si no quieres ni, ni cifras, pero más o menos, ¿qué proceso de planificación preparas?
1: Pues ahora nosotros lo que hemos hecho es uh, simplificar. O sea, hemos eliminado bastantes productos para centrarnos y mejorar mucho los que, los que somos buenos. Vamos a apretar en Estados Unidos, que es eh, la tienda más joven, el, el, el mercado más joven. Y vamos a, o sea, vamos a hacer durante el 2023 una subida de precios. Y vamos a poner precio de envío, que es una cosa que no teníamos. En, 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 por ejemplo, en México sí, en Estados Unidos sí. Envíos desde los almacenes de Estados Unidos a Estados Unidos. Y en España, dentro de España, mm -hmm. no tenemos coste de envío. Vamos a poner. Y, y vamos a centrarnos en, quizá, ya te digo, en especializarnos mucho. En Europa vamos a intentar contratar a gente para expandirnos con otros idiomas, porque hasta ahora el público latino puro y duro entonces sobre todo diría que para resumir mucho simplificar todo pero crecer mucho habiendo simplificado o sea, centrarnos en lo que nos funciona, no, no intentar abarcar más, eh, prescindir sacrificar muchos proyectos que teníamos, eh, abrir tienda física en Barcelona, una academia también, esto no va, no va a pasar vamos a disminuir al máximo los costes Uh, puede que contratemos gente pero siempre gente que vaya a ir enfocado a crecer uh -huh. y no vamos a hacer ningún gasto que no sea enfocado a crecer, todo el negocio lo vamos a simplificar al máximo pero al mismo tiempo vamos a sacar mejores productos y, y a crecer a saco, o sea, vamos a intentar conseguir nuevos clientes, tanto en Estados Unidos como en, en el norte de Europa que, es, que son mis objetivos ahora y, y no sé si he, yo creo que este año vamos a facturar más, pero no, no mucho más. Va a ser más conseguir un margen, porque hasta ahora estábamos tirando mucho dinero, ¿no? Con publicidad, con envío gratis, con cosas así. Ya es momento de estrecharnos un poco en esto, pero al mismo tiempo seguir creciendo. Entonces, bueno, a intentar sobrevivir también. No sé si, si va a notar mucho la crisis, si no, la verdad es que no tengo ni idea. No. Claro. Por mucho que, que haga predicciones, no, no se puede. Espero que no. O sea, ahí... <risa> Yo prefiero mi no mirar, ¿sabes? decir, espero que no pase nada y que no... Yo
0: creo que al final, no final cuando estoy... nos, nos focalizamos en nuestro proyecto y vamos pivotando según vamos viendo necesidades, al final yo creo que las partes externas nos afectan mucho menos que si nos dejamos embaucar por... No, es que va a haber esto, va a ver esta catástrofe ahora de esto, no sé qué. Porque además psicológicamente te bloquea a la hora de, de ver qué puedes tú pivotar y qué puedes mejorar. Un poquito iba por ahí la, sí, el tema de la pregunta, de cómo planificas tú los años en plan, pues mira, vamos a hacer tres lanzamientos eh, lo que has explicado ahora mismo que está perfectísimo en cuanto a crecer, el objetivo es crecer y para eso hay que tomar ciertas acciones pim, 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 pim pero muchas veces la gente a la hora de emprender sobre todo a nivel online es como, no, ya tengo montada mi e-commerce ya tengo montada mi web ala, ya está, que me venga aquí el tráfico hostia, que no funciona eh? <ríe> es que a lo mejor ahí no estás teniendo claro hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres conseguir
1: Sí, sí, nosotros este año vamos a intentar sistematizar todo mucho más. Eh, hemos creado un embudo de ventas también de formaciones específicas para los diferentes productos. Entonces será tirar mucho de eso por el lado formación. Los lanzamientos de cursos online de extensiones de pestañas también los hemos programado para todo el año. Y, y en cuanto a productos, prescindir de la mayoría de, de productos necesarios para el cliente, ya no que nos den margen a nosotros, sino que la condición es, si, si falla el producto en la tienda, al cliente le pasa algo, no, pues se va fuera. Entonces, los que son nuestra especialidad nos vamos a centrar en ellos vamos a simplificar mucho, hemos prescindido de muchas variables, muchas referencias y con esto enfocarnos en... Enfocarnos mucho en la línea de productos este año, es, es nuestra misión.
0: Total, al final es la sencillez, simplificarlo todo al máximo para, para focalizar. Es Un poquito como la conclusión sí. de toda la, la charla y el enfoque que hemos estado teniendo ahora mismo.
1: Sí, sí. Eh, invertir un poco más en publicidad, que al final se nota mucho cuando los productos se ponen en la cara de la gente, eh, compran. Tú crees que ya te conocen, pero... Supones que conocen este producto, supones que esto, pero no. O sea, cuando se lo pones delante dices, no, no, y dices, esto, ayuda, ¿y esto para qué sirve? ¿cómo que para qué sirve? Si ya lo hemos explicado en tres vídeos de YouTube, 40 Reels y no sé qué. Y dices, ya, pero yo no los he visto. Entonces, hay que poner el cliente, el producto, delante bien explicado y masticado para que lo compre. Y invertiremos más en publicidad, sobre todo Facebook e Instagram, un poco de YouTube. Y, y machacar, machacar para que nos conozcan más gente y conozcan todos toda la línea de productos que tenemos más gente. Es, es, es simple el objetivo de este año.
0: No, no, está... De
1: aumentar los márgenes.
0: Está afectando. pero claro, también eso es súper importante a la hora de hacer lanzamientos. El tema de ponérselo en la cara constantemente, tener tu estrategia planificada de, oye, pues mira, en tal fecha vamos a hacer esta acción, en esta tal, para que cuando se haga el lanzamiento, tenerlo todo ya calentito para el click. Uh -huh. Entonces está genial.
1: Sí, ya. Haremos un par de test de productos. Queremos sacar uh, dos, tres productos más nuevos este año. No, cuatro. Uh -huh. Una adhesivo nuevo también. Y, y quizás de esos cuatro, saquemos dos al final, pero bueno, estamos en pruebas de, de un par más, pero con mucho cuidado, porque todos los que tenemos ya funcionan bien. Los clientes uh, necesitan esos productos y estos nuevos empezarán poco a poco con test de mercado y luego ir creciendo pero sin destinar demasiado dinero a eso, porque lo necesitamos para, para seguir creciendo con los productos que, que ya tenemos.
0: Me encanta porque eres una mente estratégica 100%, estás siempre previniendo cosas, sabiendo <risas> dónde diversificar, está genial, o sea, es la mentalidad que se necesita realmente para el tema de los negocios.
1: Bueno, es que ya es, uno conoce la industria, ya se conoce cómo va todo y ya te acostumbras, supongo.
0: Bueno, Hermo, eh, cuéntales un poquito cómo les puedes ayudar, quién, dónde te pueden encontrar, qué servicio les ofreces, porque tienen las formaciones también de tema de FDA, de e-commerce master, etcétera, etcétera. Cuéntales, cuéntales. El micro es tuyo, que después de toda esta pedazo masterclass, que habéis visto que tiene un montón de trayectoria y expertise, os puede ayudar seguro. Así que cuéntales.
1: Bueno, lo, los cursos los cerré hace tiempo, también. Ha habido un poco de en el canal porque hemos estado muy ocupados. Eh, y ahora lo que hicimos es solo una formación única que lanzamos cada tres, cuatro meses y, y es un, un solo curso. Solo tenemos eso la gente como ya veía que había muchos cursos y tal. También me desanimé un poco con el tema de, de formar. O sea, también. Hay gente que ha, ha dañado un poco la imagen ¿no? de, uh -huh. de, de la gente que forma y tal. Y, sido un poco de desanimarme, pero luego mucha gente me pide cuando enseguida que subo vídeos y tal, me piden. Y junto a dos chicos más, que son vendedores también, creamos una formación que da, da seguimiento también. O sea, son nosotros eh, en directo también. Eh, y, y es el curso más todas las semanas en directo. Ahora estamos haciendo un par porque es el programa beta. Y luego será una cada semana. Y, y nada, lanzamos cada tres meses y enseñamos un poco cómo plantear el negocio e-commerce eh, e puro y duro, o sea, es lo único que enseñamos a crear una línea de productos, a crear una marca y venderla y escalarla. Lo que pasa es que ese, enseño, el curso enseña todo, es tanto crear una tienda online como publicidad y todo esto, pero sobre todo tenemos mucho, o sea, el grueso del curso es mucho Amazon porque creo que la gente cuando empieza es lo que más eh, es más fácil para ellos, entre comillas, porque es más... Paso uno, paso dos, paso tres, paso 4 uh -huh. está más, más enfocado. Es como un caminito ya marcado el vender en Amazon y el hecho de vender una tienda online es más abierto, ¿no? ¿En qué hago? Eh, promociono con un influencer la publicidad, no sé qué. Cuando llegan a la tienda, que les digo? En Amazon es más todo posicionarte por palabras clave. El producto ya sabes que tiene demanda porque hacemos un estudio de, de te demanda de esos productos, Igual. lo pones ahí, publicidad, ya lo está buscando la gente, lo compran y luego ya te puedes expandir fuera con tu tienda online. Entonces creo que el camino está más marcado y lo hemos enfocado así a ver qué tal va.
0: Pues brutal.
1: Y bueno, me pueden encontrar en Hermo, Hermo Benito, en el canal de YouTube, ahí mismo.
0: Perfectísimo. Además que pues eso está genial porque es una esperanza para la gente que quiere empezar y a lo mejor con tema de página web, la, la e-commerce y tal. ¿no? Dices, es que yo no soy muy techy. Bueno, pues existe la opción de hacerlo a través de Amazon y poco a poco ir familiarizándose y crear esa marca. Así que ya sabéis que no hay excusas ya. Ya si queréis montar un e-commerce, lo tenéis todo resuelto con Ermo ahora mismo. Bueno, Ermo, ha sido un placer enorme tenerte aquí a bordo, tener esta charla contigo. Eh, has aportado un montón de pepitas de valor. Espero que te la hayas pasado bien, que no haya habido muchas turbulencias. Sí.
1: No,
0: qué ninguna. <risa> a mí se me ha hecho súper corto, o ¿no? sea, yo porque tengo aquí el cronómetro y voy viendo lo, los tiempos. Si ¿sí, no, me tiro aquí charlando contigo toda la noche. Pero ha sido un placer y nada, espero tenerte a bordo otra vez, en otra ocasión, y que nos cuenten más cositas claro. del mundo e-commerce. De e
1: claro, claro que sí.
0: <risa> un abrazo, chao.
1: Igualmente, chao, chao.